0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 19 octobre et il est pratiquement 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: L'Essentiel et l'Essentiel, présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la
0: une ce matin, la chaleur qui s'abat sur la France. On en
1: parlait dans la météo, cet été qui se prolonge. Hier, il faisait près de 34 degrés à Orthez, plus de 32 à Oloron-Sainte-Marie. Des records mensuels qui pourraient de nouveau être battus aujourd'hui. Un épisode étonnant, amené à se répéter, selon Patrick Marlière, météorologue à Agathe France, interrogé par Léonard Cassette.
0: Ce sont des phénomènes associés au réchauffement climatique. 2022, à cette époque de l'année c'est l'année la plus chaude jamais mesurée en France. Le phénomène météorologique qui reproduit les mêmes phénomènes que l'on a connu au cours de l'été, et eh bien c'est une dépression qui se creuse sur le proche Atlantique, comme les vents tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et eh bien cette dépression fait remonter des masses d'air chaud qui sont sur le nord de l'Afrique sur la France et puis une situation qui malheureusement va à partir du milieu de la semaine
1: tourner à l'orage. Une chaleur synonyme de sécheresse après cet été 11 départements autour du massif central vont bénéficier du régime de calamité agricole. Un compte sera versé aux agriculteurs impactés début novembre. Des agriculteurs qui doivent également s'organiser en pleine pénurie de carburant. Les délais d'attente s'allongent ces derniers jours pour la livraison de gasoil non routier qui fait tourner les machines. Simon Ameu est représentant de la Fédération d'agriculteurs FDSEA dans le Nord. Il est lui-même impacté dans son exploitation de betteraves et de maïs. Les périodes de récolte sont actuellement et on sait qu'on peut aussi partir sur une longue période de pluie. Quand on arrache en conditions humides on n'arrive plus bien à faire tomber la terre de la betterave, donc euh, il y aura plus de volume qui sera livré à la sucrerie, puisqu'elles sont lavées à la sucrerie, et donc on augmente encore la consommation de carburant, et donc euh, bah, on aimerait récolter avant qu'il pleuve. Et euh, s'il n'y a pas de gazole pour mettre dans les tracteurs, c'est très embêtant. Moi personnellement, je ne peux pas commencer à entamer mes travaux de semis, parce que je n'ai pas les réserves de carburant nécessaires pour... Euh pour aller jusqu'au bout. Pour pour cueillir par Zoé Pallier. Pour les automobilistes, la situation s'améliore avec moins d'un quart des stations-service en rupture de stock hier. Pourtant, la grève se prolonge dans cinq sites de Total Énergie au moins jusqu'à la mi-journée. Une grève contournée par des réquisitions en Seine-Maritime et dans le Nord, décidée par les préfets dont le président souhaite qu'il soit en première ligne. C'est le bon échelon d'ailleurs pour Olivier Gantois, le président de l'Union française des industries pétrolières. Étant donné que le nombre d'installations bloquées est très limité finalement, cinq raffineries bloquées plus un dépôt, euh, c'est au cas par cas, si j'ose dire. Mais ça, ça tient justement à l'essence même de la réquisition qui doit être absolument justifiée précisément. C'est le préfet de la zone qui est le mieux placé
0: ou la mieux placée pour décider s'il y a ou pas risque de troubles à l'ordre public et
1: notamment le risque que des services d'urgence ou de police ne puissent pas trouver du carburant pour leur propre déplacement. Et en plus, après, c'est lui qui va être en lien avec les installations pétrolières pour identifier les personnes à réquisitionner. Le mardi noir n'a pas eu lieu. Le mouvement de grève général, finalement peu suivi hier. Le trafic va reprendre progressivement à la SNCF dans la journée. Entre 100 et 300 000 personnes ont manifesté hier dans la rue, selon la police et les organisateurs. Parmi ces organisateurs, la CGT et FO, ils ont signé hier avec la CFDT un accord de branche dans l'énergie. Il doit permettre d'ouvrir les négociations salariales dans plus de 150 entreprises, dont ENGIE et EDF.
0: Vous écoutez Radio Classique, il
1: est 7h33 les débats ont assez duré. Le gouvernement va utiliser le 49.3 pour adopter le budget. Mais ce sera probablement dans la journée. Le gouvernement prévoit tout de même d'intégrer certains amendements votés par les députés, notamment une TVA abaissée sur les masques et une taxation sur le carburant des jets privés. L'assemblée théâtrière d'échanges tendus après la mort de Lola, à 12 ans, dont le corps mutilé a été retrouvé dans une malle vendredi à Paris. La principale suspecte, une Algérienne de 24 ans, est mise en examen et cruel faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, de quoi alimenter les critique en laxisme venu de députés LR et RN, une récupération dénoncée par la première ministre. Dans l'autre chambre, au Sénat, l'inscription de l'IVG, le droit à l'avortement dans la Constitution est débattu aujourd'hui. Il s'agit d'un projet de loi constitutionnel porté par le groupe écologiste. Il n'a jamais caché sa passion pour le ferroviaire. Jean Castex va prendre la direction de la RATP, la régie de transport parisien. Il a reçu le feu vert de l'autorité de transparence et de la vie publique. On l'apprend à l'instant, le laboratoire Merck annonce sa mise en examen pour tromperie aggravée dans le scandale du tirox Charles, nous prenons la direction de l'Iran où le sort d'une athlète inquiète. Elnaz Rekabi, championne d'escalade, est apparue sans voile pendant une compétition à Séoul. De quoi y voir un signe de soutien aux manifestations après la mort de Massa Amini, 22 ans arrêté par la police des mœurs pour une mèche de cheveux qui dépassait de son voile. La grimpeuse qui ne donnait aucun signe de vie est réapparue. Augustin Lefebvre, sans calmer pour autant l'inquiétude.
0: Oui, elle a ce matin à l'aéroport de Téhéran, acclamé par une foule venue l'attendre. Elnaz gaméram, cela signifie Elnaz héroïne. Interviewée par la télévision d'État, elle répète des explications déjà publiées hier sur son compte Instagram. Dimanche, elle a été appelée en urgence pour son épreuve. Elle n'a pas eu le temps de se voiler. Bref, officiellement, un accident. Mais ses proches n'ont ensuite plus de nouvelles. La BBC affirme que son portable et son passeport auraient été confisqués par le régime. Ce matin, elle apparaît fatiguée, nerveuse, casquette et capuche sur ses cheveux noirs. Pas de quoi calmer les inquiétudes des ONG. Vous le disiez, elle craigne désormais des sanctions contre elle ou sa famille. À sa sortie de l'aéroport, elle est montée dans un minibus, destination inconnue.
1: Augustin Lefebvre. En Ukraine, plus de 1100 localités étaient encore coupées d'électricité hier. C'est la conséquence de multiples frappes sur des infrastructures énergétiques menées par la Russie. Des coupures qui vont se multiplier cet hiver et qui vont fragiliser la résistance ukrainienne, selon Anna Kréti de l'Université Paris-Dauphine.
0: L'Ukraine était <rire> déjà dans une situation critique, dès lors que la centrale nucléaire de Zaborija, elle est sécurisée mais n'est produit plus d'électricité début du conflit, des pays européens ont ouvert des interconnexions vers l'Ukraine. Mais je pense qu'on arrive techniquement à la limite de ce qu'on peut faire. Malheureusement, plonger un pays dans les noirs signifie aussi de les rendre plus vulnérables. Les frappes peuvent être plus soudaines, moins contrôlées. C'est aussi un coup de stratégie militaire.
1: Une propos par Marc Tédé, Un choix impensable. Le cimentier Lafarge va payer 778 millions de dollars d'amende aux états unis Il plaide coupable d'avoir collaboré avec l'État islamique en Syrie entre 2013 et 2014, ce qui lui vaut également une mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité en France. Une première devant le Parlement, pleine lutte pour sa survie. Liz Truss, la première ministre britannique, fait face aux députés aujourd'hui pour la première fois depuis l'abandon de son programme économique qui avait provoqué des remous sur les marchés. Et puis on termine ce journal avec une bonne santé retrouvée pour Netflix. La plateforme de vidéos annonce avoir gagné à près de 2,5 millions et demi d'abonnés sur le troisième trimestre de l'année. Cela fait plus de 220 millions d'abonnés à l'échelle mondiale. En novembre, Netflix va lancer un abonnement moins cher, mais avec de la publicité.
0: Voilà, et après le petit écran, merci Charles pour ce journal de 7h30. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Après le petit écran, le grand écran, c'est cinéma, c'est mercredi avec Samuel Bleuvenfeld.